0: Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia em Sofonias, livro do profeta Sofonias, no capítulo de número 3, aleluia, Sofonias, capítulo 3, versículo de número 12. Sofonias, capítulo 3, o versículo 12, que diz assim, Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no Senhor. Versículo 13, o remanescente de Israel não praticará o mal, nem proferirá a mentira, e não se achará língua enganosa na sua boca, pois se alimentarão, e se deitarão, e não haverá quem os espante. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Paizinho, nós nos colocamos na tua presença. Senhor, pedindo a ti que mais uma vez venha sobre nós. Que o teu Espírito Santo possa se manifestar, Pai, e que nós sejamos cheios da tua presença. Que nós possamos, Pai, viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que o Teu Espírito Santo se mova e que nós possamos, Pai, receber aquilo que o Senhor quer dizer, não aquilo que eu quero, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que o Teu Espírito Santo nos dirija, nos guie, que a Tua Palavra seja viva na vida de cada um que Te ouve nesta manhã, que nós possamos ser transformados, Pai, que a Tua Graça, que a Tua Paz a manifestação do Teu Espírito seja tão nítida, que nós possamos entender tudo o que será dito e que o Teu nome seja glorificado em nós. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. E que a nossa carne caia por terra, Pai, a minha carne, a carne dos Teus filhos, e que só prevaleça em nós, o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém e amém. Queridos, eu confesso que ao ler esse texto a palavra que me chamou a atenção no versículo 13 é o remanescente de Israel. O que são os remanescentes? Remanescentes, se eu fosse utilizar um termo simples, eu diria a sobra. Os remanescentes é o que sobrou do povo de Israel. É o que sobrou dos momentos de dificuldades, se você pegar o próprio livro do profeta Sofonias e ler a partir do versículo 1, você vai ver que Jesus está, que Deus está falando com o profeta com relação ao juízo sobre Jerusalém e sobre as nações. Um povo que vivia da idolatria, um povo que vivia ah, sub, é, subordinado que vivia numa condição de conviver naturalmente, de conviver com as pessoas que não serviam a Deus, com um povo que não vivia aquilo que Deus tinha reservado para eles. O povo de Israel é o povo escolhido. O povo de Israel é o povo que Deus escolheu como seu povo para reinar sobre a terra. Mas este povo, eles começam a viver aquilo que não era da vontade de Deus. Eles começam a viver aquilo que não agrada o coração de Deus. E Deus traz uma palavra de juízo. Tanto que no versículo 6, versículo 5 e 6, o versículo 5 diz assim, O Senhor é justo no meio dela e não pratica o mal. Manifesta sua justiça a cada manhã, ele nunca falha, mas o injusto não se envergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão destruídas, fiz suas praças ficarem desertas ao ponto de ninguém passar por elas, suas cidades foram destruídas até ficarem sem ninguém, até que ninguém habitasse nelas." Quando eu vejo o que está acontecendo no Afeganistão e trago isso para o mundo como um todo, se nós olharmos a situação que nós estamos vivendo no Brasil, a situação que estamos vivendo no mundo com esta pandemia global, e talvez alguns vão dizer, não, pastor, isso aí é viajar. Bom, eu quero viajar, eu quero mergulhar nos rios do Senhor, eu quero viajar naquilo que Deus tem reservado para nós. E nós começamos a olhar e ontem à noite, em casa, sentado na mesa com a minha família para jantar. E eu fiz este comentário e disse, gente, vocês perceberam o que está acontecendo com o mundo? E se nós olharmos pelos olhos naturais, talvez nós digamos assim, não, mas o que está acontecendo sempre aconteceu. Olha o que era o Afeganistão lá atrás. Mas, queridos, comecem a olhar o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o Evangelho. O pastor Jorge Linhares, um grande homem de Deus, que a questão de menos de um mês atrás foi chamado pelo Ministério Público Federal para responder o porquê em uma ministração, porquê na sua escola eles falavam com relação à família, dizendo que família é homem com homem e mulher com mulher. E ele nas mídias sociais pede oração dizendo eu fui chamado. Então veja, ele nas suas pregações, ele em um colégio da Igreja Batista do Povo, ele fala aquilo que está registrado inclusive no MEC, Ministério da Educação e Cultura. E o Ministério Público o indaga questionando por que que você está falando isso. Então olha o momento que estamos vivendo como mundo. Nós estamos vivendo um momento em que muitos apostatarão da fé. De um lado temos falsos profetas que dissimuladamente falam aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que Deus quer falar com você. Um evangelho apoteótico, um evangelho que quer te levar a viver uma vida regalada, uma vida de simplesmente dar pulos nesta terra. Mas eu começo a perceber que quando o texto fala sobre... O povo de Israel, e a partir do versículo 9, falando sobre a restauração do povo de Israel, o texto vai nos falar sobre os remanescentes. Vai nos falar sobre aqueles que não se contaminam. Vai falar sobre aqueles que Deus separou para ser chamado de o seu povo. E o versículo 9 diz assim, Então darei lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam com o mesmo Espírito. Preste atenção. Nós temos recebido mensagens de pessoas dizendo assim... Pastor, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Por decepções, por problemas... Aquilo que nós dissemos aqui que iria acontecer, já está acontecendo. Pessoas dizendo, pastor, eu não sentia mais a presença do Espírito Santo. Eu estava como cristão, eu estava dizendo que eu era crente, mas a minha vida estava totalmente separada. E eu achei, pelas decepções que vi, pelas decepções que vivi, pelos problemas que vivi dentro de comunidades, eu já achei que não tinha mais ninguém, sério. Querido, veja como Satanás cega. Porque nós, como igreja, estou falando de bíblica vida, nós pregamos o verdadeiro evangelho, mas somos só nós? Eu deixo a interrogação e, ao mesmo tempo, a exclamação. Somos só nós? Exclamação. E a exclamação é óbvio que não. Tem muitas igrejas sérias, muitos homens de Deus, mas que estão sufocados por um evangelho anátema, que estão sufocados por um mundo que nos consome, estão sufocados por um mundo individualista, um evangelho antropocêntrico, onde eu sou o centro, onde eu quero as minhas coisas, onde eu quero os meus presentes. E Deus está dizendo, ei, eu estou levantando um povo de lábios puros, um povo puro. Puro, Um povo que invoca o nome do Senhor e que sirvam com o mesmo espírito. Ah, querido, o meu coração está ansioso pelo dia 11 de setembro. Eu estou falando do dia 11 como algo meu. Estou profetizando para o reino espiritual e que Deus nos dê o nosso cantinho, que Deus faça alguma coisa e eu creio que Deus vai fazer. Mas dia 11, se Deus quiser, haverá a reunião deste povo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam com o mesmo espírito, não é com a mesma placa, não é com a mesma denominação, não é com a mesma instituição, não, é um povo que adore e que sirva com o mesmo Espírito, entendendo que somos um povo, entendendo que o pastor da igreja é Cristo. Olha o versículo 10, os meus adoradores, isto é, a filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta da além dos rios da Etiópia. Naquele dia te envergonharás de nenhuma das obras... Com que te rebelaste contra mim, porque tirarei do meio de ti os que em su- exultam com arrogância e nunca mais serás arrogante no meu santo monte. Quantos crentes arrogantes, quantos líderes arrogantes. E arrogante não é quando eu falo do crente, do povo, não é o crente que está arrogante dizendo assim, não, porque a minha igreja é melhor ou porque isso, porque aquilo, não. Mas estão sendo tão arrogantes que não perceberam o quão pequenos são diante deste mundo. Não perceberam o quão pequenos são diante de Deus. E estão achando que estão conquistando porque são uns caras. Eu já vivi essa fase. Uma fase que, psicologicamente falando, é, humanamente falando, é uma fase boa. Ah, estou arrebentando, tô crescendo, tô isso, tô aquilo. Só que chega uma hora que Deus passa uma rasteira e diz assim, Ei, vou te trazer de volta para viver a essência para viver a excelência da obra de Cristo, para viver aquilo que eu tenho reservado para vocês. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Aqui a pobreza, a humildade não está ligada a questões financeiras, está ligada ao Espírito. Um Espírito humilde. Um espírito pobre no sentido de eu não tenho nada, a não ser a presença de Deus. Tudo que eu tenho, a minha casa, a minha família, o meu carro, os meus bens, os meus negócios, devem servir para o reino. Ei, querido, nós estamos vivendo as dores de parto. Nós estamos vivendo os princípio, o princípio das dores. Nós estamos vivendo os momentos que antecipam, que antecedem a volta de Cristo. E o que temos feito, buscado apenas os nossos próprios deleites? Só que Deus está dizendo que Ele deixará no nosso meio um povo que não se gloria com os bens desta terra, um povo que não se gloria com a sua posição econômica ou financeira ou ou a sua posição no meio da sociedade, um povo que usa tudo isto para o Reino. Um povo que viva com propósito Um povo que viva tendo mordomia Que sejam mordomos daquilo que Deus deu O remanescente de Israel Não praticará o mal Nem proferirá mentira E não se achará língua enganosa na sua boca Olha o que é isso, querido Sabe o que é uma língua enganosa? Não é uma língua que engana os outros Ou melhor, não é apenas uma língua que engana os outros. É uma língua que se engana a si mesmo. Não perceberam ainda que o reino de Deus está próximo? Arrependei-vos a mensagem central do Evangelho, de João Batista e de Jesus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pois se alimentarão e se deitarão e não haverá quem os espante. Ou seja, um povo que não vai ficar desesperado com a entrada de Talibã, que não vai ficar desesperado com o comunismo invadindo o país, mas que olhará e dirá, ei, o meu Redentor vive, ei, ele está voltando para buscar a igreja. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Ou melhor, deixa eu corrigir, eu não sei quem está me ouvindo. Olha o que Deus está dizendo para mim e para os remanescentes. Pode ser que você esteja ouvindo e dizendo assim, que bobagem, só vocês que pregam o verdadeiro evangelho? Querido, pense o que você quiser. Nós vamos continuar pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. Nós vamos continuar levando as pessoas a viver um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, um evangelho bíblico. Por isso, inclusive, que nós nos chamamos igreja bíblica vida. Ou seja, bíblica, uma igreja que caminha em cima da palavra. E estamos com tantos sonhos, tantos projetos, que Deus nos dê graça para colocar à frente. Que Deus nos dê graça para seguir adiante. Que Deus nos dê graça, discernimento, direção, para que nós possamos impactar uma geração. Olha o que Deus está dizendo, então, para mim e para os remanescentes. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Versículo 14 do capítulo 3 de Sofonias. Versículo 15: O Senhor afastou a condenação que havia contra ti, lançam fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, preste atenção o rei de Israel, quem é o rei de Israel? O Senhor está em caixa alta, letras garrafais, ei querido não se atente, não se fixe em um homem, grude em Cristo, grude no Senhor porque ele é o rei de Israel Jesus Cristo, ele é o meu pastor, Jesus Cristo, ele é o teu pastor, pastor, mas o senhor não é pastor, estou aqui na função pastoral pregando e levando aquilo que Deus tem reservado para nós, mas ele é o meu pastor, ele é o teu pastor que nós te levemos a viver um evangelho puro, um evangelho genuíno um evangelho verdadeiro em que entendemos a dinâmica do reino e que na dinâmica do reino ele é o nosso senhor o rei de Israel o senhor está no meio de ti e daqui por diante, não temerás mal algum. porque é que Deus fala isso através do profeta Sofonias com o povo de Israel? Ei, ele está dizendo assim, não confie no homem. Daqui por diante, vocês não temerão mal algum, porque vocês entenderam que o rei de Israel é quem? É o Senhor. Tem pessoas que estão vivendo momentos difíceis, sabe por quê? Porque acharam que o rei de Israel era o seu pastor, que o rei de Israel era o seu apóstolo, querubim, a quarta pessoa da trindade, ou seja, colocaram a sua fé no homem. Querido, entenda, nós como Bíblica Vida, eu como pastor da igreja, nunca vou te levar a acreditar que eu sou o cara, porque eu não sou ninguém, eu sou falho. Mas nós precisamos entender que o Senhor é o Deus de Israel E Ele está no meio de ti Naquele dia se dirá Jerusalém Não temas Ô oh, querido, receba esta mensagem para a tua, pala- tua vida hoje Não temas, ó Sião Não se enfraqueçam as tuas mãos Tá fraco aí, irmão? Ei, já veio até a música que nós vamos tocar aqui na cabeça aí. Opa, peraí que eu eu fiz tudo errado Eu vou voltar aqui Aleluia Ah Só um pouquinho que eu vou achar aqui E aí vocês me digam se eu acertei ou não E o duro é se eu não achar Peraí É oh Jesus, me ajuda Vou ter que digitar aqui de qualquer jeito Vamos ver se eu acho Se eu não achar é porque não era pra ser ela Eu achei que era mas eu achei. Amém. Segura aí que você vai ouvir. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas oceão, não se enfraqueçam as tuas mãos. Está fraco, irmão? Está difícil, irmão? Momentos em que você não consegue resolver. Está fraco? Ele está dizendo para você hoje, não Temas, não se enfraqueçam as tuas mãos. Sabe por quê? Versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti. E Ele é poderoso para ti salvar. Ele se agradará de ti com alegria. Ele se renovará no seu amor. E se se alegrará em ti com júbilo. Aleluia! Ei, querido, Ele se alegrará contigo, Ele está aí do teu lado, não importa os momentos difíceis, não importam as tribulações, não importam as dificuldades, Ele está dizendo, eu vou estar com vocês, aleluia, reunirei os que te pertenciam e que se entristecem por causa das festas solenes sobre os quais havia o peso da humilhação. Naquele tempo eu agirei contra todos os que te afligem, salvarei o aleijado e recolherei os dispersos, farei com que sejam honrados e reconhecidos em toda a terra, onde foram envergonhados, foi envergonhado, irmão. Tá difícil, irmã. Ei, querido, Deus tem algo novo para tua vida hoje. Deus tem algo novo para tua casa. Deus tem algo novo para o teu trabalho. Apenas espere. E eu termino com o versículo de número 20. Naquele tempo eu vos trarei, naquele tempo vos recolherei, farei com que sejais reconhecidos e honrados entre todos os povos da terra. Quando diante dos vossos olhos eu trouxer os vossos cativos de volta, diz o Senhor. Ah, Deus está falando que vai resgatar o povo de Israel. Deus está dizendo para mim e para você hoje que Ele vai te resgatar que você seja querido um dos remanescentes tá difícil tá complicado eu vou te afirmar você tem um Deus e querido que nós possamos ser estes remanescentes que nós possamos nos ajuntar a partir do dia 11 de setembro estou falando aqui como voz de profeta não estou dizendo que algo que Deus me mostrou que me revelou que eu ouvi que eu sonhei não é apenas o meu desejo e marcamos esta data estamos indo atrás do local para que nesta data estejamos reunidos e que ali se reúnam os remanescentes de Israel que ali se reúnam os remanescentes de Deus e que nós possamos dizer em alto e bom tom para que toda São José, Taubaté, Jacareí, todo o Vale do Paraíba, para que o mundo nos ouça através da internet, nós somos os remanescentes, nós somos aqueles que não se entregaram, nós somos aqueles que por algum momento até pensaram, e meu Deus, e agora para onde eu vou, para onde eu venho, mas que nós possamos olhar e dizer, eu sou o remanescente, eu sou aquele que Deus levantou, eu vou formar uma nova igreja e preste atenção, preste atenção. Pelo amor de Deus, eu espero que vocês entendam O que nós estamos dizendo aqui já há tempos Eu não estou falando de placa de igreja Eu não estou falando de denominacionalismo Eu não estou falando de instituição Eu estou falando de um povo que se reúne E que nós possamos ouvir o cantar dos anjos Que nós possamos nos posicionar diante de Deus Dizendo, Pai, eu estou aqui Para buscar a Tua voz Para buscar a Tua palavra Para viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós Eu sou um dos remanescentes O Senhor, teu Deus, estará no meio de ti, poderoso para te salvar. E se alegrará de ti com alegria. Ele se renovará no seu amor. E se alegrará em ti com júbilo. Eu sei, querido, que você está vivendo momentos difíceis. Nós também estamos e vocês sabem disso. Temos sido transparentes com vocês. Mas acredite, o Deus que nós servimos está sobre a tua vida que eu possa hoje com muito temor e tremor profetizar sobre a tua vida que o teu dia seja um dia de paz que o teu dia seja um dia de regozijo que Deus se manifeste na tua vida com poder e glória tá difícil Deus está entrando com providência tá difícil ele vai te levantar com o povo escolhido mas ele vai levantar quem os remanescentes Aqueles que disseram, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pastor, eu sou destes que, por decepções, ou por problemas, ou por aflições, ou por excesso de demandas, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Deus está te trazendo de volta. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, farei com que sejais reconhecidos e honrados entre todos os povos da terra, quando diante dos vossos olhos eu trouxer vossos cativos de volta, diz o Senhor. É momento de posicionamento, que você se posicione e que nós possamos juntos sermos estes remanescentes, que está aqui no versículo de número 13. O remanescente de Israel não praticará o mal, nem proferirá mentira, e não se achará achará a língua enganosa na sua boca. Volto lá no engano para finalizar. Pessoas que estão se enganando. Ah, o meu tempo agora é de buscar as minhas coisas. O meu tempo agora não é de exercer ministério e o chamado que Deus me deu. Olha que loucura. Deus chamou, Deus escolheu, você tem um talento, você tem um dom, e você abriu mão daquilo que Deus te deu, misericórdia. Que você volte logo, porque do contrário, você está vivendo uma língua enganosa que está saindo da sua própria boca ou da sua própria mente, dizendo para você, não é o tempo, Deus está levantando os remanescentes para formar em nós uma igreja, e repito, não estou falando de denominação, mas uma igreja que prega e que vive o verdadeiro Evangelho de Cristo, pois se alimentarão e se deitarão, e não haverá quem os espante. Que Deus te abençoe. Eu profetizo sobre a tua vida toda sorte de bênçãos. Se está passando por dificuldades, volta aos caminhos do Senhor. Pastor, mas eu não me desviei. Crentes desviados, crentes não praticantes, crentes que dizem ser crentes, mas que não têm vivido a excelência daquilo que Deus tem reservado para ele. Se pergunte e se responda com sinceridade. Você tem vivido vivido tudo aquilo que Deus reservou para você? Tem vivido o teu chamado? Tem vivido aquilo que Deus te chamou? Está chorando por quê? Nós reclamamos, mas na maioria absoluta das vezes, culpados somos nós. Que Deus te levante como remanescente de Israel. Que Deus te levante como remanescente da igreja atual. E que nós possamos viver aquilo que Deus tem reservado para nós. Em nome de Jesus.